0: RCF Bonjour chers auditeurs de Croire Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons euh, Florence Venon qui va nous rendre compte d'une journée de formation organisée par la Pastorale de la Santé il y a quelque temps. Et le thème était comment avoir un regard chrétien sur les personnes touchées par les addictions. Donc bonjour Florence. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Vous êtes, êtes venu à cette formation, mais quelle est votre, vous avez des missions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Bonjour à tous, tous les auditeurs. Donc je suis euh, responsable d'une équipe d'aumônerie à l'hôpital EHPAD de Saint-Germain-Ville-aux-Bois, responsable d'une équipe de 10 personnes. Et par ailleurs, j'ai une formation d'infirmière diplômée d'État, et donc j'étais sensibilisée à l'addictologie pendant mes études. Voilà. Et
0: donc, euh, je, vais, je vais peut-être vous titiller un peu, mais euh, l'EPAD de Neuville-aux-Bois n'est pas en soi un centre de désintoxication. Donc, en quoi c'est, cette euh, addictologie c'est, est présente dans vos, dans vos rencontres à l'EPAD
1: Alors, effectivement, nous rencontrons... Toutes les personnes de l'EHPAD, nous répondons à un besoin spirituel ou religieux, nous proposons aussi des célébrations. Et dans nos résidents, il nous arrive, et particulièrement peut-être à l'hôpital de Saint-Germain, de rencontrer des personnes addictes à l'alcool.
0: Plus qu'à d'autres addictions, j'imagine
1: Oui, je pense que c'est la principale addiction de, dans nos campagnes.
0: D'accord. Et donc ces gens-là arrivent à, à l'EHPAD souvent dans un. Vous êtes confronté à une à cette misère humaine euh, qui, est, qui est, que provoque l'addiction
1: principalement à l'alcool. Tout à fait. On retrouve chez ces personnes tout ce que le docteur Garmi nous a exposé euh, à l'origine souvent une grande souffrance ou une rupture familiale ou professionnelle. Ensuite, euh, l'alcool apaise cette souffrance, mmh. et puis c'est l'engrenage, ça prend de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie à la personne, et puis finalement, il euh, euh, y a une perte de vie sociale, une perte de vie familiale. Mmh. Ces personnes, parfois même, nous arrivent de l'hôpital psychiatrique mmh. et finissent leurs jours à, à l'hôpital de Saint-Germain, l'EHPAD, où ils sont accueillis euh, parfois très jeunes, hein, même avant l'âge de la retraite.
0: Avant l'âge de la retraite.
1: Oui, donc euh, comme euh, on a dit
0: euh, l'a dit le docteur Jean-Pierre Garmy, qui était donc l'intervenant, c'est un médecin du diocèse de Moulins, qui était un intervenant principal à cette formation, qui, était donc un, qui est un, t- un généraliste avec une formation en addictologie, nous a quand même, enfin, puisque j'étais présente également à cette formation a bien insisté sur le fait qu'on reste addict toute sa vie, même si on est sevré. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est présent dans vos dans vos missions à l'aumônerie Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé lors de cette journée, vous avez,
1: qui vous rejoignait ou, ou oui. qui vous était étranger Pommage. Effectivement, on voit que les personnes restent addictes toute leur vie. Et si elles ne sont plus addictes, elles restent très fragiles. La souffrance initiale, malheureusement, est souvent encore présente, pas forcément identifiée. Et donc, euh, la vie est difficile pour ces personnes. D'accord. Est-ce que, dans votre métier
0: dont vous l'avez, vous avez rencontré la dictologie, est-ce que, qu'est-ce que vous avez découvert donc dans cette journée que nous avons suivie à bouzy Est-ce qu'il y a des choses, malgré votre expérience professionnelle d'infirmière, dans les, lors de laquelle vous aviez côtoyé ce monde de l'addiction. Est-ce que vous avez découvert des, des axes nouveaux, des, des approches nouvelles
1: Alors moi je suis à la retraite déjà depuis trois ans et les choses ont quand même beaucoup évolué ces dix dernières années surtout. Et en quoi elles ont évolué Alors il y a une grande évolution des connaissances. Il y a carrément maintenant une classification internationale. On peut très facilement dépister aider les personnes qui ont ce genre de soucis. Et de plus maintenant, très objectivée par l'imagerie médicale, qui a elle aussi fait de gros progrès.
0: alors Vous pourriez préciser, sans rentrer dans, trop dans les détails techniques, c'est-à-dire que l'imagerie médicale permet aux médecins enfin, de visualiser le, comment le malade est impacté par son addiction.
1: Enfin, je, c'est cela oui. Voilà, tout hum. à fait. Oui. Et, et effectivement, comme une meilleure connaissance des causes et l'évolution de la maladie, il y a aussi une grande évolution de la prise en charge des patients. C'est-à-dire le, le, la, la personne addicte est, est considérée maintenant comme un malade, un malade qui peut être malade toute sa vie. Et donc il y a une grande, une grande prise en charge. C'est très compliqué, il y a beaucoup de, de malheureusement d'échecs, mais la chose peut se faire et la, les addictolotes sont addictologues sont très à l'écoute des personnes, prennent leur temps et peuvent les suivre toute leur vie.
0: Oui, bah c'est ce qu'on avait cru percevoir en écoutant le, le médecin, le docteur Garmi l'intervenant c'est un, une mission qu'on ne peut pas rem- remplir s'il n'y a pas une empathie et empathie et écoute c'est, c'est, c'est les ingrédients de base pour que ce soit pour que l'accompagnement puisse fonctionner voilà oui
1: oui, oui. il nous a parlé lui d'une alliance thérapeutique <coughs> un grand respect de la personne beaucoup d'écoute c'est là qu'on rejoint notre rôle de chrétien oui oui tout à fait
0: oui parce que c'est un c'est le la formation c'était un regard chrétien, enfin le regard du médecin, donc nous on l'élargit à, à nous. Et donc c'est le regard chrétien par rapport à ces personnes qui, ne, qui sont, sont marginalisées de par leur addiction, mais comment nous pouvons nous aussi porter un regard chrétien sur elles. Et ça c'était un peu le, pas le, le défi, mais un petit peu de cette journée.
1: F la joie se partage.
0: Donc, euh, Florence, euh, qui est responsable d'aumônerie à l'EPA de Neuville, qui a suivi la journée euh, de concernée, consacrée à l'addiction, euh, organisée par la pastorale de la santé récemment. Donc, vient de nous parler de ces, connexions entre ses rôles de, de son rôle d'aumônière son rôle d'écoute et le rôle, et le rôle aussi du médecin addictologue ou même de tous les soignants qui sont confrontés à ce genre de pathologie. Euh, Florence, vous avez, est-ce que vous avez d'autres éléments à nous apporter Enfin, pardon. Est-ce que vous avez des cho- d'autres éléments à nous partager sur ce que vous avez vécu à cette journée de formation
1: Ce n'est pas facile d'aller vers l'alcoolique, le drogué. Ce n'est pas facile non plus d'aller vers une personne âgée dans nos EHPAD, une personne dégradée, une personne perturbée. Les rencontres sont difficiles. Donc, c'est en fait il y a un grand
0: parallèle en, entre le, le, d'aller d'aller vers le souffrant. Et d'aller vers celui qui est victime d'addiction ce, Que ce soit le malade le, mal, le malade Mais pas le malade automatiquement Victime d'addiction enfin Qui, qui subit une addiction Donc pour vous il c'est, c'est, y, y a beaucoup de connexions
1: Tout à fait oui, oui. Avec notre équipe d'aumônerie On est souvent dans des temps de prière Avant nos visites On se met en situation pour être Accueillante et respectueuse Et surtout, surtout à l'écoute de nos résidents Derrière, il faut jamais oublier que derrière chaque visage, derrière chaque être humain, il y a une histoire. Mmh. Il y a des choses à mettre en valeur pour avancer. Alors, l'édictologue, lui, part de ce de ce fait pour essayer de sevrer les personnes. Et nous, au niveau de l'EHPAD, on essaye de redonner du sens à la vie de ces résidents, surtout en fin de vie où c'est tellement difficile d'être un peu seul, isolé. On repart de tout ça. Et ces, ces journées... Euh, d'échanges et de formation sont pour nous euh, équipes d'aumônerie et du SEM et de mmh. toute la pastorale de la santé. Qui le SEM, c'est
0: le service évangélique des malades. Voilà. J'explicite parce que Je tout apprécie. le monde n'est pas à l'aise Merci. avec les acronymes.
1: Ces temps de formation sont vraiment des temps d'échange, des temps très importants. Euh, ça redonne beaucoup de sens à notre mission. Euh, ça nous permet de, d'avoir des temps de prière des temps, de, on termine par un temps d'eucharistie. Le cadre aussi, euh, euh, Bouzy, la forêt, le monastère, c'est un endroit.
0: Oui, c'est sûr éclairant. que ça f... c'est éclairant. Voilà.
1: Voilà. Il y a beaucoup de convivialité entre nous, mmh. beaucoup de temps de partage, le repas, entre autres, le midi. Et euh, en tant que chrétien, à l'image du père dans la parabole du fils prodigue, nous vivons. Euh, par rapport à ces personnes âgées, addictes, hum. malades, nous vivons un amour inconditionnel, l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Oui, et donc nous
0: nous devons en fait mettre vraiment le, enfin mettre le jugement entre guillemets au vestiaire. Parce que c'est pas, c'est pas toujours un automatisme euh, évident de mettre, euh, j'imagine, quand on est confronté aux addictions, avec la notion de rechute, etc., alors qu'on dit, ben, on a, on a quand même tout fait, on fait tout pour vous, etc. Et donc, il faut, il faut bannir ce langage. Il faut pratiquer un langage avec de l'empathie et de la persévérance. Et j'imagine que ce n'est pas très
1: simple. Il ne faut jamais oublier que la personne addicte est une personne malade. Oui, c'est une personne et malade. Elle le restera sans doute toute sa vie. Et que cette addiction l'a privée de beaucoup de liberté, a beaucoup compliqué sa vie.
0: Oui, moi, ce que j'ai, enfin, ce que j'ai découvert à cette journée, c'est que en fait, l'addict n'était pas libre. Et c'est vrai que c'est une notion enfin, qui n'est pas tellement euh, explicite dans les quand on parle des addictions dans les médias, que, qu'ils soient euh, écrits, euh, audiovisuels. On, on ne parle pas de cette perte de liberté. On parle, euh, il s'est laissé aller, etc. Elle s'est laissé aller. Et on ne parle pas de cette perte de liberté. Et en fait, le... le L'addiction est un, es- est un esclavage, et cet esclavage-là, euh, c'est, c'est une notion qui n'est pas du tout euh, répandue, qui est pas. Et moi, enfin personnellement, je ne sais pas vous, Florence, mais moi, je l'ai découvert ce, ce manque de liberté. En fait, que la personne, comme elle a plus de liberté, elle a perdu son discernement, elle a perdu euh, toutes ses, enfin, une grande partie de ses capacités. Et de ce fait-là, notre regard chrétien est. Et plus que important, je ne sais pas si vous êtes oui, d'accord tout ou pas avec d'accord. moi, vous, oui, a, oui, oui. vous avez le droit d'apporter des précisions, je ne sais pas.
1: Les lésions cérébrales d'ailleurs sont irréversibles voilà la plupart du ça. temps et, et expliquent ce fait de manque de liberté.
0: Et ça, tout ça, c'est, c'est, justement, alors, vous parliez de, lésion, de lésions cérébrales, en effet tout ça maintenant, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, au début de notre rencontre, vous, vous, on, vous, on nous en a parlé... C'est euh, avec l'imagerie médicale, cela permet de c'est tout à fait objectivé. C'est objectivé, c'est pas euh, un a priori du médecin de la, de, ou de, d'un autre soignant. On le voit sur l'image. La, le, le cerveau est touché par l'abus de x ou y substance, mais c'est, y a, c'est pas du jugement, c'est du concret, c'est du factuel. Et mm-hmm. c'est ça qui est important et qui permet d'avancer et de, d'essayer de mieux accompagner ces personnes qui sont qui sont victimes. Et nous avons aussi eu des temps de, 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 d'échange aussi par rapport à, à des, en méditant sur des textes du Nouveau Testament. Et je pense aussi euh, il y avait un axe avec euh, un texte de Saint Paul aux Romains. Ce que je voudrais, je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Et je pense que ça rejoint tout à fait je, sur la perte de liberté que, que connaît le. Celui qui, qui, est, qui est addict, c'est cette perte de liberté, il ne il maîtrise plus son comportement. Il a
1: conscience de son addiction, mais il ne peut pas en sortir.
0: Voilà. Tout à fait. Et donc, euh, pour, il y avait aussi une autre piste, euh, c'était euh, avec un autre extrait d'un texte du Nouveau Testament, c'était Matthieu s'aimer et se pardonner. Parce qu'en fait, il faut que, j'imagine, redonner l'amour de
1: soi... Tout à fait.
0: Au, au patient qui est touché par cette pathologie et c'est c'est le gros défi, j'imagine, des équipes soignantes des équipes d'aumônerie Peut-être que vous, vous avez, est-ce que vous avez des petites euh, victoires C'est peut-être un petit peu un terme exagéré, mais des petites anecdotes, des petites pépites à nous partager de, de personnes que vous avez accompagnées et puis un jour qu'on trouvait un petit bout de chemin, un petit peu de lumière. Est-ce que vous pouvez nous
1: partager pendant les quelques minutes qui nous restent Oui, oui, c'est vraiment quelque chose que l'on vit et que l'on vit assez souvent finalement. Ce samedi dernier, là encore, je faisais des visites. Je suis arrivée dans une chambre avec une dame un peu désorientée, qui avait même du mal à marcher. Elle s'est assise, on s'est assise, on s'est pris la main. Elle était très très déprimée, rien n'allait. Elle voyait plus aucun sens à sa vie. Et je l'ai écoutée, je l'ai écoutée sur toutes ses souffrances, ses enfants décédés... Tout, tout ce qu'elle avait vécu de difficile. Et puis après, on est reparti sur son enfance, sur sa jeunesse, sur son travail, sur sa vie, sur tout ce qu'il y avait eu de beau. Et il y avait eu beaucoup de choses très belles dans sa vie qu'elle a pu me raconter pendant peut-être 20-25 minutes. Et à la fin, je la voyais se détendre, je la voyais sourire. Et quand je suis reparti je l'ai sentie vraiment, vraiment très bien. On était dans une belle communion. Et quand je suis repartie, elle m'a accompagnée sans trébucher, sans rien, alors que quand j'étais arrivée, elle tenait à peine debout. Oui, on a beaucoup de petites victoires comme ça. C'est voilà. vraiment...
0: Donc là, ce n'était pas quelqu'un qui subissait une, une addiction, non. cette personne-là. Que, ma question initiale, c'était est-ce que vous avez eu, par rapport à des, des résidents qui, qui étaient victimes, parce que c'est des gens victimes quand même, d'addiction, est-ce que vous avez eu des petites, euh, des petites pépites euh, comme cela, plus dans. dans pour être dans l'axe de notre émission Alors,
1: très souvent, les personnes qui sont victimes d'addiction, elles sont un peu fuyantes.
0: D'acquisté. Pas forcément
1: trop envie de nos visites ou de nous voir. Donc, on prend le temps de se connaître. On échange un peu dans les couloirs, on se dit bonjour. Puis, petit à petit, on les, sens, on les sent se détendre et on arrive un petit peu à discuter, à échanger. Parfois, nous accompagne jusqu'aux célébrations.
0: Donc, en fait, tout cela, c'est un ce cette journée de formation ça a éclairé je pense enfin moi qui suis pas du monde de soignant je pense que ça a éclairé au niveau de du, du temps le, parce que nous sommes dans un dans un monde de l'immédiateté et là pour pour ce genre de mission que ce soit votre mission d'aumônière que ce soit la mission du médecin euh, addictologue ou de l'infirmière il, c'est le, le temps ne doit pas ne doit pas être compté du tout. Le temps ne doit pas être compté et il y, y a toujours un peu de fruits que l'on récolte au bout de ce temps et il ne faut pas baisser les bras, comme on dit euh, en domaine sportif, on ne lâche rien.
1: C'est, <rire> C'est un si... travail de longue haleine. C'est un travail
0: de longue haleine, un travail des fois euh, un petit peu chaotique mais euh, très passionnant. Donc, euh, eh bien, écoutez, euh, chers auditeurs, euh, on espère vous avoir donné le goût, si... Un jour, vous vous êtes disponible, que vous le souhaitez, de venir à ces journées de formation avec des axes différents. Le dernier, c'était donc les addictions. Mais ça nous permet d'avoir un regard neuf, même si euh, on pense des fois avoir fait le tour de la question. Eh bien, non. Eh bien, je remercie beaucoup Florence pour son témoignage. Et je remercie euh, Léo à la technique. Et à bientôt dans une nouvelle émission.